0: 或许它比现实更现实，又或许它只是属于龙城那部分人的故事。其实，他早就已经融入到我们的生活当中，点点滴滴，无法拔出吧。来自迪安的作品《西决》。郑老师，来进来呀、啊！南音班上一个女生招呼我。他们把教室变成了一个展览厅，恐怕这一切的布置都是在晚餐的时候进行的。墙壁被他们弄成了一种泛着紫红的咖啡色，上面贴了很多的照片，好像还有被放大了的简报的扫描，以及看上去年代久远的品质粗糙的作文纸。这个时候，这男婴看见了我，笑嘻嘻的给我拿来了一张凳子，坐吧。呃，你坐到教室最后面去。今天你也是观众，连嘉宾都不算。还有嘉宾？当然了，嗯，嘉宾兼摄影师。人群里果然有个挂着很专业的相机的年轻女人。这个时候，教室的前端传来了一阵喧嚣。哎“哎哎，来了来了！”抱着一叠试卷的小书刚刚出现在讲台旁边时，室内的六盏日光灯不约而同的灭了。非常简单的灯光设计，难就难在整个世界一团漆黑时，所有的这些孩子们默契的保持了安静。接下来发生的事情，自然是不出我所料的。有蜡烛被点燃了，一小团一小团的火光，零星而不规则的在桌上开放。然后音乐响起来了，我这时候才注意到他们把简陋的音响放在了我的椅子旁边，一个插着音箱的 M D。于是我不得不保持肃静。承受着超重低音，像一颗律动失常的，但是无比强劲的心脏那样，神经质的攻击我的耳膜。
1: 管上痛能不能算收获？庆幸的是我一直没回头，终于发现真的是有。
0: 我情不自禁地微笑，人在他们的年龄，总是喜欢用歌词来把握世界万象。虽然简单，但也很动人，尤其是当歌曲唱到淋漓尽致的时候。然后，灯亮了，小叔错愕地站在讲台上。已经有很多年，我没有见过他这种毫无防备的表情。郑老师，他们班的班长笑盈盈的站起来：“生日快乐，生日快乐，郑老师，生日快乐，郑老师！”这句话此起彼伏的响了起来。小叔环顾四周，脸色微红，把怀里那叠试卷抱得更紧了。似乎在这满室的烛光和照片里，他已经找不到地方把那些试卷放下来。然后，他的目光移到了黑板上。黑板上画了很多花边，花团锦簇的中央是一句话：“他们扔给影视的是不易和秽物，但是，我的兄弟，如果你想做一颗星星，你还得不念旧物的照耀他们。”出自那名叫做尼采的疯子，《创造者的路》这。这、个、这个是你们从什么地方？郑老师，挂着相机的嘉宾笑了。这是十年前，一九九六年，我们高中毕业的时候，您写在我的。毕业留言册上的，您说这就是你对我们大家做人的期望？您忘记了吗？他很挺拔的站在一群蓝白色相间的校服里，明眸皓齿，浅笑盈盈。江毅，小叔难以置信的看着他，郑老师。郑南英同学骄傲的站起来发言：“我们在搜狐、网易所有的网上校友录里面找到了您原来的教过的那些学生。”他伸手挥了一挥：“你看这些墙上的照片啊、作文啊，都是他们寄来的。”啊，对了，郑老师，呃，江毅姐姐知道了之后呢，是自愿来帮我们拍照的。某个角落里，一个没有起立的女生讲话了：“江毅姐姐是《龙城晚报》的首席记者呢，拍照片一定很好看的。”郑老师，班长接着说道：“等放学以后，我们会把墙上的这些照片什么的都拿下来，一起贴在一个相片本子里，然后送给您。这是我们高三六班毕业前送给您的礼物。”小叔什么都没有说。我从来没有在他脸上看见过类似的表情，好像是碰到了一件让他为难的事情。教室里寂静着，蓄势待发的那种寂静。这些孩子们都在不约而同的等待着郑老师配合着眼下的气氛，说点什么，然后他们就可以报以顺理成章的掌声和欢呼了。三秒，五秒，十秒了。他们的神情有些冷却。这个时候，小叔淡淡的说：“谢谢，我谢谢大家。现现在，我们开始上课了。今天的晚自习主要是，主要是讲一下前天的测验。”他终于慌乱的把那叠卷子放在了讲桌上，所有的人面面相觑，都不相信这样就结束了。意兴阑珊这个词很明显的挂在了脸上。只有那个僵毅平静如旧，微笑了一下，把相机从脖子上摘下来，准备退场。嗯、呃，课代表过来发卷子。只有小叔一个人进入了上课的角色，没有表情的环顾四周。黑压压的人群里，终于有一个人破土而出，然后前排的几个同学也极不情愿的站了出来，把那叠试卷分成了三四份。哗啦啦的纸张，响彻了整个室内。我想，我也是时候该离开了。小叔转过身。拿起来黑板擦，他迟疑了一下，黑板擦一直停顿在那个“泥采”的“泥字上，然后他略微抬了一下胳膊，让黑板擦停留在那个“会物的“会”字上。终于，他重新转了过来，面向着大家，他笑了。他笑得开怀的时候，眼睛里总是有一种腼腆的神情。<笑>不行，不行啊，我舍不得他。一阵笑声轻轻地在起伏的人群里荡漾开来，然后释然的气氛也跟着弥漫了。没有想象中激动人心的煽情场面，不过他们达成了自己的默契。我该走了。悠长的走廊依然悠长，走廊背后却幻却人间。毕竟和十年前不同了。同样的一件事情，十年前是耻辱，但是十年后，却可能因为某些说不清的缘由变成荣光。至少变成一样令人好奇的东西。这中间到底付出了何种代价，就是另外一个问题了。人好像总是在完全不需要一样东西的时候，才能得到它。小叔，他最先失去了尊严，然后因此失去了一切，再然后他就脱胎换骨了，而现在。当初的尊严回来了，莫名其妙的，至少有了回来的迹象。问题是，没有人知道他到底想不想要，或者说，他是否还像当初那样把他视为尊严。江毅站在风中，他就这样静静的站在校园里一盏路灯下，对我微微的一笑。你该不会，该不会是东尼的那个小弟弟吧？哈，老天爷呀，你怎么长这么大了？教学楼的顶端，几个属于高三的窗口，错落的璀璨着，就像是俯视着我们，俯视着所有疾驰而去的时光。黎明渐渐的来临了，柔软的。放泛着水光的曙色涌进来，于是夜苏醒了，赐给我看清万事万物的视觉。然后我就看到，男婴卷曲着身体，终于睡着了。